0: Buenas noches, estimados pasajeros, les habla el capitán, estamos preparándonos para descender. Nuestro destino es el mundo. Les pedimos por favor pongan sus asientos en forma horizontal y sus pies sobre la mesa. Nuestra tripulación les ofrecerá un café para que se dispongan a disfrutar. No olviden tener a mano su pasaporte Intripper. Bueno, amigos de Intripper, una vez más aquí en nuestro podcast. Hoy tenemos una invitada especial, algo que hemos buscado durante mucho tiempo, una mujer en la, con la cual iba a estar en contacto en algún momento, pero gracias a esta pandemia no pude conocer personalmente. Ya habrá oportunidad de que eso suceda. Una gran YouTuber, una gran proyección, uno podría decir que es de la, de la cantera de, de YouTube que va creciendo cada vez más aunque hace mucho tiempo que se dedica a esto. Una española muy atractiva en todo sentido. Una, una aparentemente gran persona. Espero que en algún momento podamos ser amigos. Bueno, nos lo veremos en un futuro porque no lo sé. Eh, es una persona con muchas sorpresas. Eh, tiene en el fondo hasta... Es una maratonista este, avesada que ha recorrido el mundo y que nos va a contar sus experiencias de viaje yo la voy a nombrar con mi acento argentino, aunque no se pronuncie de esa manera y ella nos va a contar bien cómo se dice. Judith Tiral está con nosotros, bienvenida a nuestro podcast en Intripper.
1: Hola Mauro, ¿qué tal? Mauro, quiero decirte que, que ¿cómo son los argentinos? O sea, me has presentado y ya tengo ganas de casarme contigo, o sea,
0: <risa> sí, esto da lo, gusto. Lo, lo hacemos a propósito, sí. Sí. así conseguimos cosas, me parece. Sí. Bueno, pero no, realmente mi admiración es, es sincera y lo habrá sabido. Bueno, nosotros, les cuento a nuestra querida audiencia, habíamos tenido un contacto en otro trabajo que yo tengo en Growpro eh, y Judith iba, iba a venir a, acá donde estoy viviendo, que es un misterio donde estoy viviendo, la gente que nos escucha no sabe dónde estoy viviendo, pero estamos más o menos a unos 17.000 kilómetros de distancia, Judith, no sé si sabías.
1: Muy... Oh, ahí Me da como... Tiene unas ganas de ir, maldito coronavirus.
0: Sí. Bueno, pasó de todo, porque acá también tuvimos, tuvimos una, una tragedia previa y después vino el coronavirus. ¿Sí? ¿Qué tragedia? Y los incendios.
1: ¡Ah! ¡Ostras! ¡Es medio. verdad! Ah. ¡Ostras! ¡Es verdad! Sí, sí, sí. ¡Joder! Se, se la ha juntado...
0: Fuego, se prendió fuego medio país.
1: Sí, sí, me acuerdo. Me acuerdo. Nos
0: recuperamos de eso y bueno vino el coronavirus que por lo menos es un aliciente que le pasó a todo el mundo y no a nosotros solo
1: hmm. eso, te, te, eso me sí, reconforta ¿no?
0: sí, sí, claro, por lo menos decimos bueno, todo el mundo está mal no solo, no solo. Eh, yo vengo de un lugar que obviamente estábamos mal en general no solo por periodos era como que una, un estadio general malo eh, que conoces bastante supongo Argentina ¿no? sí, Creo me encantó que estuviste... Argentina
1: Sí, me, pero me fui ¿Estuviste una
0: única vez? Y,
1: estuve una vez, y me, pero me quedé creo que como casi dos meses. Y, pero la gente me, se piensa que como, ah, pues recorriste un montón. Pero en realidad no. Estuve en Buenos Aires, en Rosario. Me encantó Rosario mucho, mucho. En Mar del Plata y luego en una pequeña, en un, en, en una pequeña ciudad que se llama San Nicolás. Eh, y, sí. y simplemente estuve por ahí. Me quedé con todas las ganas de de ver todo lo que tiene Argentina. Es una pasada. Eh, pero como fui por trabajo, solo podía estar ahí así, en las ciudades así, hacer un, un poquito de turismo. ¿Y te
0: gustaría, me imagino, darte una vuelta por el sur, el norte? Hay, hay mucho por conocer. Sí, mucho, sí. sí.
1: En, en, o sea, en general me gustaría volver, aunque sea solo por comer, Mauro. <risa> es que flipé. Es que incluso las... O sea, es, parece tontería, ¿eh? pero hasta las pizzas son muy diferentes a las de Italia. O sea, están como... Todo tiene mucha grasa, me encanta. <risa> estaba muy rico.
0: Sí, como saludable, no es el lugar más healthy del mundo, pero. <risa> no. Pero sí. Eh... Pero, joder. Sí, la, las pizzas bueno. tienen una historia como particular. Porque bueno, es como una mezcla de todo, como básicamente nuestra, nuestra cultura. Eh, Judith, la pueden seguir obviamente en arroba Judith Tiral en Instagram. En, en YouTube es lo mismo, ¿no? Te buscan Judith Tiral directamente. Sí, sí. Bueno, sí y contanos un poco, pues, no para mí que, que algo conozco de tu historia, pero para la gente que nos está escuchando, cómo empezó esta aventura de, de ser YouTuber y, y a partir de ahí que esto te lleve a viajar por el mundo.
1: Ah, pues yo en realidad, o sea, me gustaba mucho viajar y tal, pero no lo había hecho mucho hasta, hasta que hice el Erasmus, que el Erasmus en, en Europa es cuando haces como un intercambio de seis meses o un año con otra universidad de, de Europa. Y entonces, como fui a Bélgica, eh, los vuelos allí y los trenes y los buses para recorrer Europa es, es hiper mega barato. Pero estoy hablando de que hay buses a, a cinco dólares, ¿sabes? O sea, es muy barato. Y entonces empecé ahí a viajar por Europa y me, me picó el gusanillo, entonces cuando volví a, a Barcelona hice un blog de viajes que funcionó muy bien y eso me fue, abriendo, me fue abriendo un montón de puertas y entonces ya luego me dediqué al marketing y a la comunicación y luego me hice freelance eh, para poder hacer mientras viajaba y así estuve como desde los 26 hasta que me abrí el canal de YouTube, que fue un poco a la par ¿eh? en realidad porque cuando fui a Japón y fue mi primer viaje como freelance y estaba, me recuerdo que no hay ninguna, o sea, estaba tan feliz, o sea, era como, wow, lo he conseguido, ¿sabes? O sea, puedo viajar y, tra y trabajar al mismo tiempo. Y, y entonces allí estaba con una chica japonesa, Haruka, y ella es la típica persona que saca lo mejor de ti. Y, y entonces ella me animó mucho a hacer el canal de YouTube y empecé y, y hasta ahora.
0: Y en ese momento te financiabas trabajando freelance para, para el mundo, digamos.
1: Sí, hacía estrategias de marketing y comunicación para empresas de, en España, también alguna en inglés, que me, que me iba pasando un amigo, y, y muy bien. O sea, me gustaba mucho, lo que pasa es que cuando, cuando haces algo así tipo, es que aunque pueda parecer que las páginas necesitan cosas muy diferentes, luego cuando empiezas a trabajar de esto, casi todas las páginas necesitan lo mismo para convertir a clientes, ¿sabes? Entonces al final se me hizo sí. muy, muy aburridito, porque siempre era lo mismo.
0: Y, y hoy en día, de, de eso que, que aplicaste en su momento, de lo que estudiaste del marketing, ¿aplicas algo a, tu, a YouTube, al día a día? Mm,
1: ¿Sabes qué? O sea, supongo que tengo cosas que son intrínsecas que traigo del marketing y casi no me di cuenta, pero lo que me ha llamado mucho de YouTube es que es muy diferente al blog. Porque, por ejemplo, cuando tienes un blog sí que puedes hacer muchas cosas relacionadas con el marketing, con el SEO, con tal... Y en YouTube también, pero lo que premia es tu personalidad y lo creativa que eres, creo, ¿eh? O sea, es muy diferente. O sea, por mucho que si alguien se hace una estrategia de marketing para tener un canal de YouTube, seguramente tendrá resultados, pero lo que realmente te premian es eh, como tu personalidad y cositas así. Entonces, todo lo que yo hacía servir eh, en el blog, luego me di cuenta que no me funcionaba en YouTube, porque son dos ámbitos muy diferentes.
0: Claro, bueno. Para, para los que todavía no han podido ver algún video de Judith, supongo, por lo menos es lo que a mí me resulta más atractivo, es tu espontaneidad y que... que ¿Siempre te sentiste así como, como si estuvieras en tu casa frente a una cámara o eso lo fuiste desarrollando?
1: Uh, no, creo que lo fuiste. Si veo vídeos de antes, o sea, ahora no es que sean muy buenos, <risa> pero los vídeos de antes eran terribles, tío, <risa> Era muy, muy, muy ñordo eh, Y yo recuerdo que la primera vez Que fue, porque yo quería ser youtuber Pero no me atrevía, por eso te contaba lo de Haruka Porque cuando fui a Japón y, y le conté a Haruka que quería ser youtuber y tal Ella es la que, venga va, hoy salimos, hoy vamos a grabar Y fue un poco la que me forzó Pero yo tenía la cámara que me la había comprado en el 2014 Pero era incapaz Porque la ponía en la habitación Y yo pensaba, pero por qué era, una? era muy raro hablar a la cámara eh, Y sí, sí O sea, como que fue poco a poco en realidad es verdad
0: bueno, ahí justo que nombrabas eh, Japón, eh, nosotros en uno de los episodios anteriores hablamos un poco de, de Japón y, y su particular, particular sociedad, su cultura, la distancia que nosotros tenemos como latinos, como occidentales en sí, como latinos sí. un poco con, con Japón. ¿Sentiste eso? De, de, ¿Has tenido pareja japonesa y todo? digamos? ¿Sentiste eso en el día a día ah. viviendo ahí o, o, o es más un mito?
1: Es, es real, es, es muy real. Lo que pasa es que como Haruka había vivido fuera de Japón, tenía por ejemplo Haruka tenía piercings, tenía tatuajes, que es algo como impensable ¿no? en los jóvenes japoneses. Bueno, supongo que cada vez más, pero ellos lo relacionan mucho con la mafia. Entonces, por ejemplo, Haruka ahora, que me, que me cuenta que se ha engordado un poquito, no puede ir al, al gimnasio, tío, no le dejan entrar porque tiene tatuajes. Entonces nadie quiere estar haciendo deporte con alguien que podría pertenecer a la mafia, claro. Y entonces son como, sí, esas cosas sí que, es, es que es muy curioso Japón, porque por una parte es como, son muy cerrados, muy muy cerrados, y por otra parte, por ejemplo, yo me acuerdo que una vez eh, la acompañé a la universidad y había un profesor de universidad que en el maletín llevaba un montón de, de juguetes colgando del maletín, ¿sabes? Y entonces, es como que tienen mucha libertad para ser quienes son, pero luego tienen como mucha presión de la sociedad eh, que les hacen, pues a veces, pues eso, suicidarse y todo eso o esa soledad de que no se tocan o sea, eso es real, los amigos de Haruka sí porque habían vivido fuera pero mucha gente eh, que conocí eh, realmente, o sea, me acuerdo una vez que le fui a dar dos besos a una, porque yo me olvidaba de que estaba en Japón <risa> y me la presentaron y le fui a dar dos besos y la chica se puso como ¿sabes? en, en Disneyland París la Minnie Mouse, que hace así, se tapa la boca y hace así, pues, sí. pues así, la Minnie <risa> Sí,
0: sí. como que ¿qué estás haciendo? ¿qué locura estás haciendo? sí, sí
1: como ¡Ay, ¿qué haces? así como haciendo mientras me hacía reverencias pobrecita Pero, o sea que es real eso No bueno, te cuento
0: que igual sí lo de los dos besos a pesar de que somos bastante cercanos eh, trae sus problemas ¿eh? nosotros damos un beso solo <risa> y siempre quedamos ahí dejamos colgada a la otra persona <risa> diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué es verdad problema? porque
1: me ha pasado conociendo gente argentina que siempre es como ah que son dos <risa> es verdad
0: bueno detalles eh, Somos bastante, bastante más cercanos. Eh, y, y me contabas, supo, por lo que veo, eh, sí. sos una gran amante de la comida también. Que ahí en Japón <ríe> y en, en alguno de esos países te costó, porque es bastante diferente la comida.
1: No, es que me gusta mucho comer. ¿eh? Es, que, es que me comería cualquier cosa. Es que queda horrible, pero me comería cualquier cosa. <risa> eh, y base, no, en Japón está riquísima la comida. Y es muy curioso porque tienen... O sea, tú, por ejemplo, si vas en España a un restaurante japonés, eh, es un restaurante como de todo japonés, ¿no? Puedes pedir sí. ramen, puedes pedir sushi, puedes pedir yosas, ¿no? Pero allí me, me impresionó que los restaurantes son para una cosa. Tienes un restaurante de ramen, tienes un restaurante de eh, takoyaki, tienes un restaurante de lo que sea, pero siempre son cositas pequeñitas que igual tienen pocas cosas en la carta y no son eh, muy varia variadas. ¿Sabes qué te quiero decir?
0: Sí, sí, sí. Si no es
1: como que es en Japón, muy diferente. sí, entiendo Sí, y está, está muy rico, de verdad O sea, incluso Sé que es muy típico, ¿eh? pero nada que ver el sushi Es que aquí en España es como que te ponen muchísimo arroz eh, No sé, te, te hacen como cosas raras ¿no? Que si Filadelfia y no sé qué Y allí está muy rico Incluso, hay, ojo, no me callo, perdón, es que me gusta mucho Japón
0: <risa> No, no, pero eso está, está perfecto
1: es, es que allí en el sushi me impresionó mucho Que ya te ponen el wasabi ellos dentro luego tú si quieres le echas más, pero ellos ya te ponen el punto justo de wasabi
0: que es peligroso, ¿no? el peligroso. wasabi encontrar el punto justo a veces <risa> se, se te puede pasar y...
1: es, es como una ca pequeña carencia, es muy raro o sea, tampoco ca casi ni sabe pero le das ese toquecito está muy bueno en,
0: en México también he visto alguno, un, algún vídeo tuyo probando comida la comida de México es naturalmente sabrosa y deliciosa pero, <risa> pero te vi también probando sí. algo
1: Ay sí, estaba riquísimo, de verdad, Eva, ¿eh, o sea, una barbaridad. De hecho, yo diría que la comida mexicana ha sido mi favorita en, en, en todos estos los viajes y tal, porque la es que era increíble. El, uy, los tacos. Uy, es que nada que ver. Además, luego como vuelves a España, tengo aquí amigos mexicanos y les pregunté y me dijeron, no, 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 no vas a encontrar nada que se le parezca. Y yo, joder, qué bajón.
0: Estaba muy rico. No, y creo que, que México, no sé si te pasó cuando estuviste, estuviste una vez sola, sí. Sí. Por lo menos lo que me pasa a mí con México es que tiene tanta cultura por todos lados y tan muy auténtica, tan propia. No sé sí. si te ha pasado lo mismo cuando sí. recorriste México.
1: Sí, sí, muchísimo. Tienen, y además tienen historia por todas partes. Historia propia, quiero decir. O sea, es, es brutal. Y una de las cosas que me sí. impresionó de México, o sea, ya que estamos charlando, me acabo de acordar, es... Eh, o sea, me dejó loca el, el racismo que tienen entre ellos y que ellos mismos hablan un montón de esto. En plan, entre la gente de color de piel más clarito y la gente de color eh, de piel más oscuro, no se llevan entre ellos. Eso me, o sea, pensé, joder, con todo lo que habéis pasado, con los españoles, con todas las todo, gente que ha venido aquí a, y que les ha hecho daño y tal, y, y, y entre ellos mismos hay una separación brutal no lo sé, o sea, me, me dejó muy loca muy loca, muy loca y que ellos mismos lo pero, hagan que... bueno,
0: una convivencia pacífica, ¿no? digo no sí, es tan sí. al estilo de que vemos en Estados Unidos que no es pacífica la convivencia sí con respecto pero, al
1: sí, sí, tienes razón o sea, sí, pero lo que pasa es que igualmente por ejemplo, una amiga mexicana ella me decía que cuando eres pequeño si te dicen ay, eh, es una palabra que usan ellos pero hay como, ay, qué clarita qué piel más clarita es como decirte guapo, como hay que guapa eres que te ha salido la piel clarita, ¿sabes? Y cositas así, y, y entre ellos por ejemplo, no se juntan. O sea, tú ves grupos de blancos y, y luego grupos más de nativos de América y tal, pero no ves que, no sé, estoy en una división social muy fuerte. Me, me impresionó muchísimo.
0: Sí, lo que yo veía siempre es una, una integración con la cultura ancestral propia de México, permanente en todos lados, ¿no? Como muy orgullosos de su cultura. Y eso está buenísimo, es un país enorme, obviamente, para conocer lo mismo que te ha pasado con Argentina, uno tal vez dice, fui a, a México y queda muchísimo por conocer, ¿no? Porque...
1: Sí, 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 total.
0: Siempre los, sí, los sí. mexicanos me contaban que había gente que decía, no, porque conozco México, fui a Cancún, y los mexicanos te dicen, no, no conoces México, si fuiste a Cancún porque no tiene nada de mexicano eso.
1: Claro. Claro.
0: Está, está hecho total, como total. para los gringos. Yo, como
1: fui por trabajo. Sí, sí. Yo fui por trabajo y solo estuve en, el, en, en México, en Capital. Eh, y tú imaginas es que me ha quedado pendiente todo. Todo, 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 todo. Es que además no tiene fin. Es gigante. Y tiene historia en todas partes. Es increíble.
0: ¿Y, y de Latinoamérica tenés algún, algo pendiente? Bueno, supongo que te, te interesa conocer todo, pero, pero todo. ¿hay algo puntual que te gustaría ir? Sí, sí.
1: Uh, uy, tengo muchas ganas de Perú. Muchas, muchas, muchas. Muchas, muchas ganas de Perú. O sea, de hecho es como de, de los primeros viajes que quería hacer. Y seguro que hubiese ido este año, ¿eh? seguro, seguro, seguro. Me da una pena no haber ido.
0: Bueno, ya por lo menos he visto que has podido viajar. A pesar de todo, has hecho sí, hace poquito tu sí. primer viaje post pandemia.
1: Sí, eh, fuimos a... Eh, mi mejor amiga y yo fuimos a París. Y eso también me resultó muy curioso. Todo me resulta curioso. <risa> siempre sorprendida. <risa> me todo ya me es. Es una a...
0: persona muy curiosa. Sí.
1: <risa> Pero fuimos a, a París y la gente allí no lleva mascarilla, tío. Y, y todo el mundo, o sea, no hay nadie confinado. Eh, y me resultó hiper mega curioso porque en España es, es todo lo contrario. Quiero decir, la, la mascarilla es obligatoria, te ponen multa. Y siempre está como el. Estamos como al borde del confinamiento otra vez porque hay mucho rebrote. Y, y ver que hay otros, no sé, ver que en París lo hacía así, pensaba, pero me creó muchas preguntas, en plan, ¿pero aquí van bien con el coronavirus? O sea, ¿por qué están haciendo esto? Tienen que tener muchísimos rebrotes, no entiendo.
0: O son muy valientes o van bien, pero... <ríe> sí.
1: Una amiga francesa, una amiga francesa me dijo, dice, hombre, es que desde la revolución francesa no hacemos mucho caso a las leyes. <ríe> y yo,
0: joder, tío. <ríe> ¿Qué, qué, tenés, ¿qué tenés de acá, de acá futuro cuando bueno, el mundo te permita volver a viajar? ¿tenés planificado algo? ¿algún lugar donde vas a ir?
1: Ah, pues se me quedó pendiente Australia y Japón que intentaré retomar pero no sé si se podrá porque es que no sé hasta cuándo, o sea, no sé cuándo se podrá viajar para Europa y tal, y, y cuándo se controlará toda la situación y tal eh, pero ahora, por ejemplo, lo más cercano que tengo es un viaje a Malta eh, Sí, a Malta, ¿eh? en septiembre, principios de septiembre Tengo muchas ganas, muchas, muchas Van a ser como mis vacaciones <ríe> Me apetece un montón
0: Pero obviamente vas a hacer contenido Sí, también
1: <ríe> sí. Eso de vacaciones es una basura eh, Sí, sí, voy a hacer eh, Voy a grabar varios vídeos, de hecho Porque ahí está la... Está el pueblo de Popeye Que lo construyeron para una película Pero se quedó y tú lo puedes visitar Y es, el pueblo de, o sea, es como meterte en dibujos animados Es una pasada
0: bueno, es un buen teaser para la gente que te siga y verá el ver vídeo de, del pueblo de Popeye. Eh, ¿Cómo haces cuando, cuando tenés, planificas un viaje o todo, te guionas previamente los vídeos o llegas al lugar y más o menos te armás un guión ahí improvisado y, y grabas?
1: Ah, como suelo hacer como curiosidades de, de la historia y tal, normalmente busco la información de lo que quiero explicar y me hago como una mini estructura con, con bullet points, ¿sabes? Y entonces me, me pongo, por ejemplo, eh, uno, eh, eh, introducción. Y la introducción, eh, por ejemplo, lo dejo libre, pero pienso si voy a hacer algo origi original. Porque en mi yo siempre intento como llamar la atención de alguna manera para que la gente no se aburra, porque como son curiosidades de la historia, <risa> mientras viajo, <risa> pues igual había gente que no lo consideraba muy divertido, ¿no? Pero entonces, yo qué sé, igual toco un mapa y al tocar el mapa aparezco y, y tal. Pues eso lo tengo que escribir antes, porque si no luego cuando estoy en el sitio no lo puedo grabar, ¿sabes? o no lo puedo montar editándolo y tal entonces sí que me hago una mini estructura y luego siempre dejo espacio como para improvisar y tal porque creo que es eh, lo más divertido del vídeo
0: y ahora, ahora que bueno, te, te forzó esta situación a obviamente estar en tu casa y empezar a generar contenido de otro tipo o sea, he visto que obviamente te, te parás frente a una cámara y empezás a Tal vez eh, dar algo más de, de vos, opinando este, lo, que, lo que sentís o algo de eso. ¿Cómo, cómo ves esa beta? ¿Te, ¿Te gusta esa parte de aconsejar? Tenés como una parte medio de educadora también, por lo que veo. ¿Te, te interesa esa parte seguir desarrollándola? Mm,
1: sí, pero... Mm, ¡Qué difícil! <risa> <risa> Me estás haciendo en mi canal de YouTube. <risa> 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 eh, 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 o sea, sí... Pero no, o sea, igual lo, lo que haría sería juntarlo, hacer un mix, también porque, por ejemplo, cuando pasó todo esto de que me dio la fiebre, que al COVID y tal, y yo pensaba que eras tres, creo que también fue como una pequeña llamada a la acción, de, bueno, llamada a la acción, llamada a parar, <risa> porque tenía un, o sea, tenía un, yo qué sé cuántos vuelos cogía al mes, igual cogía más de diez seguro, y estaba, o sea, estaba destrozada. Si veo los vídeos de enero, febrero y tal, tengo la piel fatal, se me ve cara de cansada. Eh, dormía fatal porque, como igual estaba en México, que me iba a Los Ángeles, que venía a España, pero luego me iba a no sé dónde. Eh, yo creo que sí, yo creo que me estaba pasando, ¿sabes? Y, y haber frenado un poco me ha, me ha hecho pensar que igual quiero viajar de una manera más lenta. Y si es así, entonces sí que lo tendría que juntar con vídeos de. Pues eso, curiosidades más como en casa o quizá algo más de cosas que he aprendido yo y tal, ¿sabes? Para tener contenido. Entonces igual dos vídeos de viajes y dos vídeos de otra cosa que me llame la atención y que me permita estar más tiempo parada.
0: Pero tu objetivo ha sido desde ese momento que... Mm -hmm. Que te convertiste en freelance y que, bueno, he visto también que, que has rech hasta rechazado un trabajo que te, que te ataba a un lugar para poder, para poder viajar. Entiendo que sigue siendo tu objetivo moverte por el mundo, conocer, etc.
1: Sí, 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 sí seguro, sí. Es que no, me, me cuesta mucho estar en un sitio y, y no moverme, me agobia mucho, siento que me ahogo es una mierda para mi
0: dinero sí, bueno. ahorrar ni no, hablar ¿no? estar en movimiento,
1: maldita sea Sí, ahorrar no, ni ahorrar no, no,
0: no, no, nada imposible, pero. Ahora, te voy a preguntar algo que obviamente no sí. va a ser original pero es interesante saber y que tal sí. vez no lo tengas este, muy, muy pensado, pero tenés alguna o un top 3 de ciudades favoritas o lugares que hayas visitado, de, de todo lo que recorriste, oh,
1: eh me encantó, bueno, el primero Japón, porque volvería siempre, me, me encanta, me gusta muchísimo, eh, el segundo, yo creo que me gustó, no sé si puedo decir todo el país, también como Japón, sí, sí, claro, claro. sería eh, Tailandia, eh, porque es que fue brutal, incluso en Tailandia yo iba con miedo, porque eh, no sé si en Argentina también, pero en España se puso muy de moda hace como 5 o 6 años, y entonces, claro, yo tenía mucho miedo de que estuviese hiper mega masificado y que se hubiese perdido todo, así como la autenticidad. Y sí que hay un poco de eso, pero al mismo tiempo la gente, es, es muy curioso porque a ellos, es que claro, ellos viven muchos del turismo, entonces les encanta que vayas y son súper majos con el turismo. y, y Ellos lo van a la playa, así que no les importa que vayas tú a la playa y no sé, es como un paraíso con gente hiper mega amable y muy libre también, hay mucho, hay, hay mucho transexual. Eh, es brutal, o sea, para mí Tailandia es un paraíso De verdad, un paraíso Y el tercero, pues no sabría decirte A ver mm.
0: O que te hace sorprendido Que tal mm. vez tenías menos expectativas Y que te encontraste otra cosa
1: Quizá Yo diría, quizá México por lo bien Que lo pasé En plan Porque el sitio era increíble, ¿eh? pero es que además me lo pasé súper bien Con amigos que hice allí y tal Pensé que gente más guay, tío y sobre todo en, en la última semana hice, un, hice una colaboración con una empresa que se llama Wallpackers, que es para quedarte allí a, a hacer un voluntariado en un hostal. Y entonces yo, cuando tenía que hacer la colaboración, pensaba qué pereza, voy a tener que ponerme a limpiar camas, y voy a tener que. Eh, pero luego no, luego eh, hablé con el chico y me dejaron hacer un vídeo, ¿sabes?, del hostal y tal para darlo a conocer. Y esa semana que estuve con ellos, para mí fue como la mejor parte del viaje a México. Porque conocí mucha gente mexicana, conocí... Dios, es que por tu parte, si vas solo es más difícil. Y fue increíble, porque era toda gente muy creativa, eran muy... O sea, por ejemplo, crearon ese hostal para hacer actividades para que los niños de la zona pues eh, aprendan cosas, se culturicen y tal, y no se metan en el mundo de las drogas. Entonces, el chico es brutal, porque hace... A los o sea, Les trae todo a los chavales, les trae cantantes, eh, grafiteros para que pinten en la pared, pero en plan bonito, ¿sabes? Y o sea, es muy guay, me gustó mucho, mucho.
0: En México tiene, tiene un encanto particular. ¿Y, y en algún momento te, te tocó vivir alguna situación fea en los viajes? No sé, ¿un robo, una situación violenta o algo que te hayas pasado mal? Mm,
1: sí, bueno... Por ejemplo en Malasia, en Malasia son muy machistas, entonces llegábamos de Tailandia, y, que era el paraíso, y llegamos a Malasia y entonces, eh, claro, ya tocaba ir, no podíamos ir en shorts porque te miran mucho. Eh, y en Malasia, por ejemplo, sí que me siguió un chico a la puerta de mi habitación del hotel y ahí sí que lo pasé un poco mal porque no me dejaba, como que puso la, la pierna en la, en la puerta y tal, eso sí que me asustó. Eh, luego en México también, por ejemplo, mis amigos mexicanos me, creo que me asustaron más de lo que era. <ríe> porque ellos ya van como con mucha precaución. Entonces me decían, cuidado cuando cojas un Uber y tal, porque sí que han habido casos de, de chicas que las han violado, lo que sea. <ríe> Uy, perdón, me llamo Miguel, <ríe> me ha cambiado la voz. <ríe> y... <ríe> y no, pero luego no, porque tienen muchos trucos, tío. Por ejemplo... Eh, entras en el Uber y te pones detrás del conductor por si hace algo le puedas coger el cinturón y ponérselo en el cuello luego entras y mandas un audio a tus amigas o, a tu, y, o dices mamá te mando la ubicación para que sepas por dónde voy eh, cuando llega el Uber que vea que le haces una foto a la matrícula, cositas así ¿sabes? o sea ellas ya me decían como lo, lo que tenía que hacer para que no me pasase pero cuando me subía cada vez que me subía a un Uber y nunca me pasó nada y todos majísimos, pero yo ya iba asustada como me habían dicho eso, iba a cagar
0: perdida Sí, bueno, eso lamentablemente lo, lo vivo un poco más de cerca como latino y, y sí, nosotros y sobre todo las, las mujeres eh, es como que lamentablemente tienen que tomar estrategias propias eh, para defenderse porque, bueno, en Latinoamérica es un poco así. Hablo como muy general y obviamente tal vez nos estén escuchando personas que, que no, no sufran esto, pero digo, a nivel general en Latinoamérica... Es un tema complicado, a pesar de que hay seguramente lugares en el mundo donde es mucho más complicado. Pero pero sí, este, conozco casos de amigas que toman ese tipo de estrategias de llamar por teléfono o de hasta ir en un Uber o en un taxi sí. hablando por teléfono con una amiga hasta que llegan a, a destino. Pero bueno, este, son, son situaciones, situaciones complicadas. ¿Y qué...? ¿Qué otra cosa te gustan? Estamos hablando porque tal vez en este momento alguien todavía no, no sabe o no escuchó al principio. Estamos hablando con Judith Tiral, que es una youtuber este, muy, muy popular, española, eh, que la pueden encontrar buscando Judith Tiral en su, su canal en YouTube. Y si no, a llegar a través de otras redes sociales. Pero bueno, tu, tu especialidad es YouTube, ¿no? En Instagram estás más de, de tu día a día, de tu vida. Sí. Pero también van. Bueno.
1: Sí, bueno, hice algunos vídeos. Hice algunos vídeos de curiosidades en Instagram, eh, pues de hecho pasó algo súper loco como uno. O sea, yo empecé en la cuarentena, como no tenía para viajar y tal, o sea no se podía, entonces eh, empecé a hacer curiosidades de, de la historia en Instagram TV, tipo por qué comemos palomitas en el cine, o por qué las brujas vuelan con escoba, cosas así. Y, y, y empecé a hacerlos y me escribió una... joder, es que es brutal. Yo siempre había querido trabajar con una persona aquí en España. Es que todavía no sé cuánta información puedo dar. <risa> Pero siempre había querido trabajar con un... Sí, voy a así como en clave. Con un cómico que me gusta mucho. Y, y tenía una productora y me escribieron de la productora para, para ver si podemos hacer algo juntos. Y, y es brutal. O sea, es... Joder, ojalá salga adelante, tío. Y por eso ahora no lo sigo haciendo, porque lo sabía para ellos, ¿sabes?
0: Como, ojalá, te están pasando como cosas, ¿no? Te están... Yo creo que bueno, esto me voy a poner sí. un poco místico, que no es, no es mi estilo, pero un poco tu energía <risa> este, sentís que atrae, atrae esas cosas, pues te, te van cayendo cada vez más cosas, tu proyecto va, va creciendo cada vez más.
1: Sí, bueno, sí. Es que ¿sabes? El, el libro ese que se llama El secreto que dice que si piensas mucho, o sea, si realmente piensas que lo vas a conseguir, o si, dice, si lo ves en tu mente, lo tendrás en tus manos, en realidad, o sea, no hace falta, o sea, yo quiero decir, le puedes llamar atracción del universo o lo que sea, pero en realidad es que si quieres mucho algo, vas a trabajar muchísimo para conseguirlo. Y, y creo que es eso, que como estoy poniendo toda mi energía en esto, porque realmente me gusta un montón. O sea, me, nunca había sido tan feliz trabajando en otra cosa, de verdad. Y, y creo que eso es lo que, pues eso, crea esa energía, ¿no? Que al final te pasan cosas bonitas, el esforzarse mucho y tal.
0: ¿Qué otras cosas te, te, te gustan hacer aparte de... Puede ser el gimnasio que ella lo pronuncia con P, tiene, tiene un problema. Sí.
1: Maldito Maure, wow, ¿te has visto todos los vídeos? Me siento indefensa.
0: Claro, tengo mucha información. Pero... Sí. Aparte del gimnasio, ¿qué te gusta?
1: Hacer? Uh, eh, uf, un montón de cosas. Todo lo que tenga que ver con con las letras, me, o sea, me gusta mucho leer, me gusta mucho todo lo que tenga que con la creatividad. Eh, ahora me te vas a reír por todo este maratón y tal, pero ahora me he apuntado a un sitio en Barcelona que hacen solo deporte con, con pesas rusas, ¿sabes? El kettlebell. Sí. Pues yo pensé, claro, fui la primera clase de prueba y pensé, uy, esto va a ser un aburrimiento, todo el rato con el kettlebell, ¿qué, ¿qué tanto puedes hacer con una bola? Y no, no, eh o sea, llevo como un mes y medio, casi dos meses y... y las clases hiper diferentes, o sea, cada clase es muy diferente. Y, claro, yo nunca había hecho nada de musculación. Era un cuerpo escombro porque solo, nada más que corría, ¿sabes? Solo corría, corría, corría. Y, y, digo, wow, o sea, cómo me está cambiando el cuerpo. Ay, que me estoy vendiendo, me estoy vendiendo. Me <ríe> parece que estoy soltera, ¿no? <ríe> Chicos, cómo me ha cambiado Con las el cuerpo. dudas <ríe> que si alguien está
0: escuchando.
1: <ríe> no, no, pero he flipado, ¿eh? Con, porque yo tengo una amiga que siempre me decía, hay que, en bueno, Argentina todas están, iba a decir, muy buenas. a trabajan mucho sus cuerpos, pero en España no es lo normal que la mujer haga musculación, ni que coja pesas, ni nada, ¿sabes? Y ahora haciéndolo digo, hostia, joder, ¿cómo cambia el cuerpo, tío? He flipado. Y además me gusta mucho, me, me encanta todo lo que hacemos en clase. O sea que
0: has dejado de lado tu carrera de maratonista, que has ganado una medalla y muy orgullosa de tus <ríe> de tu, de tu logros.
1: <ríe> es que, de hecho, corrí el maratón y pensé nunca más en la vida. Te lo juro, Mauro, ¿eh? Porque por la tarde, o sea... Eh, es que, joder, si tú lo piensas En realidad la historia del maratón Fue una persona, un, un, un chico Que corrió eh, el maratón En una ciudad que se llamaba Maratón Y para avisar de que venía, no sé qué De una guerra, no sé qué Pero cuando llegó, para dar la noticia, murió Porque, eh, o sea, de hecho, hay, hay, en cada maratón Se muere como una persona o dos, no sé O algo así, o sea, igual los números Me los he un poco inventado, ¿eh? Pero sé que, que normalmente O sea, que, que una persona muera en un maratón No es un, una locura, o sea, que suele suceder entonces, tu cuerpo no está hecho para correr maratones, realmente. O sea, de hecho, en el, en el kilómetro 30 o 35 o algo así, tienes lo que llaman como la barrera, que es que tus músculos ya no tienen de dónde sacar más energía o algo así. Me estoy inventando completamente todo.
0: Sin rigor <risa> científico, pero es más o menos.
1: Pero es similar a lo que estoy... Pero más o menos, Mauro, te lo juro. Y, y eso, o sea, que cuando yo terminé el maratón por la, por la noche, mira que yo hacía muchísimo deporte y corría mucho, pues por la tarde y noche empezó a darme fiebre y todo, y pensé, oh, nunca más! Chao. Bueno, yo tengo pero... la medalla para presumir.
0: está la medalla y ya. Está. Sí, sí. Perfecto. Eh, Judith, un, un par de preguntitas más y, y te dejamos disfrutar del verano sí. en Barcelona, que mal no las debes estar sí. pasando. Bueno, hasta que los vuelvan a meter adentro. un este mal augurio que tengo. Va, o, eh, o
1: sea,
0: ¿mauro me estás hablando <risa> de Australia, eh? O sea, no puedes hablar. <risa> no, no, La verdad que se tampoco la pasó mal. Eh, ¿Qué, ¿Qué opinas del, o si te interesa, te gustaría hacer alguna vez el famoso, bueno, no tan famoso, pero el, que, que va tomando cada vez más adeptos el turismo dark? De ir a lugares así, un poco menos por fuera de las rutas uh. tradicionales del turismo, eh, ir a Chernobyl, ir a, a ese tipo de lugares. ¿Te interesa? ¿Te gustaría hacer algo así? Uh, sí, sí. O
1: sea, sí, o sea A mí me gustaría viajar a cualquier parte mientras no... Por ejemplo, eh, el, el otro día, bueno el otro día, hace unos meses tuve una colaboración para viajar a Irán y claro, yo estudié Historia del Arte, entonces Irán es increíble. O sea, a nivel cultural, a nivel histórico, es, es brutal, es un país muy bonito y se ve que la gente es súper linda también. Eh, pero el gobierno, desgraciadamente, pues eh, mata a los homosexuales. Entonces, primero, o sea, no quiero ir para no darle, no creo que tenga yo tanta influencia, pero si sí, depende de mí que alguien no vaya, pues prefiero no darle dinero. Eh, pero es que luego además sería peligroso para mí ir y tal entonces esos son los únicos sitios a los que evitaría ir a los que no estoy como eh, yo qué sé como que son tan heavy no con las leyes contra los homosexuales y tal pero todo lo demás ahí me encantaría
0: sí, o que no te no te sentí segura digamos sí ¿no? No sentís, sí y no te estoy te de acuerdo
1: sí no estoy de acuerdo no les quiero no quiero contribuir a eso tampoco eh, pero todo eso que tú me has dicho, sí me vaya acompañada porque soy una cagada <ríe> soy una puta gallina entonces sí eh.
0: bueno, perfecto eh, si la quieren buscar la pueden buscar en Youtube, en Instagram en, en Facebook no, supongo que ya no se usa más eso pero, pero bueno en, 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 en ICQ en, no sé, en, en, en donde quieran la pueden buscar y se van a divertir un, un buen rato este, Judith hace mucho tiempo que, que está en las redes este, dando vueltas por el mundo, así que bueno, ya van a encontrar a una experta en los viajes. Y lo que pueden encontrar también en sus, en sus vídeos, en sus videos, lo diría en formato latinoamericano, para que no se rían de mí, eh, son consejos de, de viajes y consejos como para ahorrar dinero y, y todo eso, y con respecto a eso... No sé si tenés algo bien a mano, he visto cosas como para ahorrarse un Airbnb o para comer gratis en Nueva York o cosas así, algo que tengas a mano como que puedas dar un consejo más general obviamente para, para los viajeros que nos están escuchando. Es que
1: consejos hay mil, pero si pudiese decir algo así como lo último que puedo decir en el podcast sería eh, eh, si hay gente que está escuchando, que se quiere dedicar a viajar y trabajar y tal, solo decirles que no es fácil... Pero no es difícil, porque yo recuerdo cuando era más joven que escuchaba mucho podcast a gente que se dedicaba a viajar y, y trabajar, y yo los admiraba mucho como si fuesen superhéroes. En plan, wow, cómo lo han conseguido y tal. Y solo decir que si hay alguien así que es joven y que nos está escuchando y quiere hacerlo, que, que no somos, o sea, ni yo ni nadie que lo haya conseguido es más inteligente que nadie y que está en tu mano y que simplemente es dar pasitos en esa dirección. Y si luego vas a, yo que sé, a cualquier sitio y no tienes mucho dinero, puedes encontrar mil trucos para ahorrar pues en el alojamiento, en, en la comida y tal. En, en mi canal de YouTube tengo un montón de esos truquitos, pero que se animen a intentarlo y tal, porque no es, no es tan difícil como parece desde fuera.
0: Perfecto. Bueno, Judith, muchas gracias por estar en, en nuestro pasaporte Intripper. Nos, nos pueden escuchar como siempre en Apple Podcasts, en Google Podcasts o en Spotify. Eh, Ojalá. Bueno, nada, nos estaremos conociendo en algún momento, en alguna parte del mundo, porque supongo que nos, que nos, que nos cruzaremos. Y para todos les vuelvo a invitar que, que, que nos sigan a nosotros, a, a Intriper, y que también la sigan a, a Judith con J en sus, en sus redes sociales. Bueno, un abrazo grande desde acá, desde 17.000 kilómetros de distancia, y gracias por estar.
1: Un abrazo, Mauro, muchas gracias.
0: Bueno, un capítulo más de Pasaporte Intripper. Nos veremos en la próxima. Un abrazo a todos.